0: Começa agora Conexão UniHitter. Bem-vindos à Conexão UniHitter, um podcast com conteúdo produzido por professores da Unirriter através da campanha do BEM, uma ação da Unirriter contra o vírus. Eu sou o professor Nilson Vella Rubinich, gerente acadêmico da Escola de Ciências Sociais Aplicadas, Educação, Artes e Humanidades da UniHitter, e hoje irei conversar com a colega Janine Rocha professora de administração da área de marketing sobre possíveis transformações do mundo dos negócios no pós-pandemia. Genine, o mundo vai se transformar e isso é fato, mas precisamos entender que transformações são essas e como elas nos afetam. Dentro desse tema, hoje eu gostaria de conversar contigo sobre alguns pontos, em especial sobre tendências de comportamento, a digitalização dos negócios, o consumo global versus o consumo local. E, por fim, oportunidades de inovação na crise e no pós-crise. Então, para começar, eu queria que tu me falasse um pouco sobre o, as tendências de comportamento no pós-pandemia. Tu que é tão ligada em comportamentos, em tendências. Me fala aí qual é a tua percepção aí sobre as tendências de comportamento que a gente vai, vai encontrar aí no, no pós-pandemia.
1: Tá bom. Oi, então, obrigada, Nilson, pelo convite. Obrigada por ter me chamado para falar sobre esse tema, que é um tema que muito me, me encanta, né? Comportamento e tendências de comportamento. Uma coisa importante uh, que a gente precisa pensar, quando fala de tendências de comportamento, principalmente nesse contexto que a gente está, é que esse, esse é um mundo... Totalmente novo, né? Então, a gente uh, tá meio vendo como as coisas vão acontecer. E eu gosto muito de uma frase da autora Lilian Berlin, que ela diz o seguinte, que tendências são narrativas visíveis do novo. E é isso, né? Eu acho que aqui, hoje nós vamos falar sobre o que é visível do novo não não se trata de uma adivinhação mas sim desse caminhar do que, que a gente observa desse caminhar uh, é importante a gente entender que todas essas tendências que, que estamos observando né e que vamos abordar não são totalmente desconhecidas mas que com a com a pandemia elas aceleraram muito uh, comportamentos então que a gente já via que eles estavam se modificando que vinha num processo gradual, mas lento, eles ganharam um espaço bastante expressivo com a chegada do Covid, tá? uh, e algo que a gente precisa compreender é que para as pessoas mais jovens, essa é a primeira experiência com crise financeira. Então, essa crise financeira faz com que essas pessoas pensem muito sobre o seu comportamento de consumo e como que elas gastam o seu dinheiro. Então, elas já começam a refletir sobre esse contexto. Tá? Uma outra coisa que se evidencia também é que nós queremos e começamos a atuar por um mundo melhor. Isso se apresenta da maneira como nós estamos consumindo. Uh, estamos buscando, por exemplo, alimentos mais nutritivos e não somente algo que mate a nossa fome. E, então a gente percebe uma, uma cedência de espaço do fast food para o slow food. né? Ou a gente percebe também busca de trabalhos que tenham significado e não somente que te deem dinheiro ou buscar relacionamentos que façam sentido e não somente likes. né? Talvez isso a gente demore um pouco ainda, mas a ideia é que os relacionamentos eles vão ser mais consistentes. Tá? E que o mais relevante é valorizarmos o que for apoiar a construção de um país melhor, né? de um mundo melhor para se viver. Então, eu entendo que durante a pandemia... Muitas pessoas estão voltando-se para dentro, elas estão revisitando seus valores, revisitando sua conduta, tem um movimento de pessoas mais voltadas à meditação, à yoga e tal. Né? Então essa reflexão também vai se ver na atuação das pessoas no coletivo e consequentemente como é que está a sua consciência dentro dessa coletividade? Isso vai refletir como as pessoas consomem, porque as compras vão ser mais pensadas, elas vão ter um propósito. Eu já estava debatendo isso com um aluno em sala de aula e ele disse assim: "Ah, professora, mas eu vejo que as pessoas ainda compram como se não houvesse amanhã. Isso." É algo que não vai... Muitas pessoas ainda vão consumir como se não houvesse amanhã, né? Mas outras pessoas vão, se, vão olhar para os motivos, por que, que elas estão comprando o que elas compram. E isso vai levar a um menor consumo. Tá? As pessoas vão priorizar qualidade ao invés de quantidade. Uma outra tendência que a gente também vê se expandindo é a exigência das pessoas quanto ao posicionamento das empresas. As pessoas querem que as empresas deixem claro quais são os seus valores, quais são as suas crenças. Uh, recentemente, a Century realizou uma pesquisa e identificou que 83% dos consumidores brasileiros preferem comprar de empresas que defendam propósitos que estejam próximos aos seus valores. E aqui é importante a gente falar assim, eu não estou falando de... fazendo um juízo de valor, tá? Não estou dizendo que a empresa deve lutar causamento da vista, ou defender tal ou tal causa. Não é isso. Mas que as pessoas, elas buscam empresas que pensam como elas. Tá? elas as pessoas não querem mais empresas neutras, então, 76% dos consumidores também apontaram que as decisões de compras deles são influenciadas pelas ações do, dos líderes da empresa e 79% dos consumidores querem que as empresas se posicionem sobre política, sobre cultura, sobre situações sociais, sobre meio ambiente, enfim, as pessoas esperam um posicionamento, ser neutro não é mais possível para as empresas. Então, é necessário se posicionar. Isso são tendências que a gente vê assim dentro desse contexto
0: né, que se coloca. É interessante porque isso é muito assim de comportamento de uma forma geral. né. A gente não fala necessariamente de, de comportamento do consumidor, mas essa questão de, de propósito, de posicionamento, ela é uma tendência que tem aparecido muito nos últimos tempos. Né? A gente Sim. percebe isso na política, percebe isso nas, nas pessoas se manifestando em redes sociais. Então, eu, eu vejo que esse é um movimento que, na verdade, é óbvio que está se refletindo nas relações de consumo, nas relações de trabalho, né? mas ela, ela é, na verdade, um comportamento humano mesmo. Né? O comportamento Exato. humano está se voltando para isso e talvez até o fato de que algumas situações até se polarizem, de certa forma, provocam uhum. as pessoas, talvez, a refletirem sobre isso e, talvez, até quererem se posicionar e, talvez, se posicionar em relação aos seus propósitos, né? É bem interessante é. isso, né?
1: É, é uma mudança, é bem como tu falaste, é uma mudança humana que vai se refletir em vários aspectos. comportamento de consumo, uh, né, consumo mesmo, uh, comportamento também de relações trabalhistas que tu mencionaste, porque as pessoas agora querem se. E, e relações pessoais também. Porque as pessoas estão buscando essa uhum. valores afins. Né?
0: Legal. Aqui. Legal. Uhum. É bem interessante uhum. isso. Bom, voltando agora direcionando ao mundo de negócios, né? A, a gente presenciou agora com a pandemia uma necessidade de digitalização dos negócios, né? Como nunca antes nós presenciamos. Então, a gente uhum. fala aí do movimento de digitalização, de, de tecnologia nos negócios, que ele é um movimento forte aí nos últimos 30, 20 anos, né? E, uhum. e, a, e agora é, foi uma avassaladora eu diria, né? O que que tu tem a nos contar aí sobre a digitalização dos negócios?
1: Então, uh, isso, né, mais uma vez, era um processo que vinha há 20, 30 anos e que com a pandemia Vem e precisa, e vem com tudo. Até tem uma, o Ricardo Morini esses dias fez uma fala sobre isso, que ele disse que ah, precisou vir uma pandemia para que nós víssemos a possibilidade né, das escolas se digitalizarem. E a gente vai ver que essa digitalização se expande, né? ela vai para todos os ambientes e hoje. Se tu não te digitalizar, tu já perdeu o time de mercado. Então, se tu te mantiver no modo offline, tá fora. Então, tem que estar digitalizado e a digitalização nos negócios, ela é importante. A gente vai perceber, assim, que uh, a digitalização, a gente vai falar bastante até de e-commerce, de né? mas... Ela também vai impactar em educação, ela vai impactar em relações humanas, ela vai impactar em uh, outros processos, né, relações de trabalho, mais uma vez. Então, são vários contextos onde a digitalização, ela veio e veio para ficar. Né? Uh, e a... Agora, na, na China, a China ela passou por um processo que estava né, pós-pandemia, embora agora ela já tenha relatado novos casos. Então, acho que ela volta para o contexto de pandemia. Mas, enfim, a, 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 houve uma, um levantamento né, a, na China que se mapeou o comportamento pós-pandemia e se identificou que houve uma popularização das ferramentas digitais. Né? Aqui no Brasil se fez uma pesquisa e, e alguns comportamentos, assim, buscando entender o que, que os brasileiros né, achavam de que comportamentos se manteriam após a pandemia. E, e eles falaram que, em primeiro lugar, cuidados com higiene, Segundo lugar, compra de pequenos produtores. E em terceiro lugar, adoção de ensino à distância. Tá? Então, a gente já vê aqui a digitalização indo para o ensino, a digitalização se consolidando. Mas só que ela não vai estar presente somente na educação. Né? O e-commerce ganha cada vez mais espaço e consolida-se no, no B2C. Ah. E nesse momento houve um movimento interessante das empresas, porque muitas empresas elas entenderam que elas poderiam se aproximar mais dos consumidores, evitando atravessadores. E isso é benéfico tanto para as empresas, porque elas reduzem esse custo de atravessadores, quanto para consumidor, que ele tem uma relação mais próxima com as empresas. E se a gente for ver, né, o consumidor ele quer saber com quem ele está se relacionando, de quem que ele está comprando, uh, como é que essa empresa atua, né? E não só pensando na sua atuação enquanto empresa, mas pensando na atuação enquanto empresa dentro de uma comunidade, inserida em uma comunidade. Uh, e isso fica muito forte para as pessoas defenderem. Uma marca, que é o que o preconizado pelo Kotler lá em Marketing 4.0, eles precisam conhecer uma marca. E como é que eles vão defender algo que eles não conhecem, que eles não se relacionam? Né? E por isso que a digitalização acaba ganhando força. Mas isso vai nos trazer um baita paradoxo. Porque, ao mesmo tempo que os negócios necessitam serem mais digitais, nós precisamos de interações pessoais reais as pessoas querem isso as pessoas querem contato elas não querem ter contato com máquinas e e esse é um paradoxo que surge né a inteligência artificial ela pode transformar a experiência do consumidor ela pode fazer essa aproximação mas uh, os consumidores ainda darão mais valor às experiências humanas, né, e aí a gente tem esse desafio que, né, precisamos pensar sobre estar no mundo digital, mas proporcionar experiências humanas, trocas, experiências humanizadas. Acho que é um desafio.
0: É, com certeza. Eu, eu, eu percebi agora na, na pandemia, né, muitas empresas acompanhando muitas empresas, que processos que se resistiu, vamos dizer assim, digitalizar, né? Eles foram forçados a serem digitalizados de forma rápida. Uhum. Né? Até porque, enfim, as Sim. pessoas estão trabalhando fora do escritório, né? Então, um papel que antes tinha que ser assinado e tinha que ser assinado e carimbado agora eu aceito que ele seja uma assinatura digital. né? Então, então coisas assim que, que foram rapidamente trocadas, né? desde esses exemplos simples que eu dei, até grandes processos que foram transformados de forma rápida, por necessidade, né? e que eu acho que este é um caminho de digitalização sem volta que a gente tem. Né? E isso vai permitir assim que as empresas que conseguirem fazer essa virada de chave, elas operem de forma digital, integralmente digital inclusive. Mas eu fiquei pensando enquanto tu falavas, né, que que essa essa questão da experiência talvez seja um novo diferencial depois quando a gente puder ter novas relações pessoais, né, que as é. empresas as empresas que proporcionarem essas experiências, essas relações, né, para além do digital, ou seja, ela pode ser digital, mas ela também pode te proporcionar alguma coisa pessoal, pessoalizada, com integração, né? Isso vai fazer uma diferença de, de diferencial mesmo, né? De trazer diferenciais para a marca, de trazer uh, uh, posicionamentos para a marca, enfim. E uma gama de clientes que esteja disposto, e mais do que disposto, a gente sabe, né? Esteja com condições de... Uh, a, pagar por aquilo, né? Então, de, de conseguir obter aquilo, porque com certeza valorizado será, né?
1: Sim. Tu sabes que uh, até mesmo nesse contexto da pandemia, tem algumas empresas que estão sendo muito inteligentes em proporcionar experiências uh, à distância, mas com relacionamento, criando redes de relacionamento. Né? Tem uma empresa que, que eu sigo que ela compartilha, é uma, é uma empresa que ela, ela faz cursos, né? cursos de degustação de vinhos e ela e o que, que ela faz? Ela faz uma caixa às cegas onde ela entrega para as pessoas aquela caixa, as cegas e com uma garrafa de vinho e com todos os, os, os passos para degustação, como vai ser feita a degustação, só que eles se encontram virtualmente. Em determinado momento, eles têm um dia agendado onde eles se encontrarão virtualmente e todas aquelas pessoas que compraram aquela caixa, que adquiriram aquela caixa, elas se encontram naquele ambiente virtual e transformam esse momento, que seria um momento digital, num né? momento extremamente pessoal, pessoalizado porque eles se conhecem, porque eles interagem, porque eles discutem. Então, são novas maneiras também. Eu acho que a gente precisa ser criativo né, e pensar alternativas de como trabalhar a pessoalidade também no mundo Também
0: digital. de forma digital, né? Isso é bem legal mesmo, uhum. porque daí eu associo as duas coisas, né? É uma experiência é. digital, mas pessoal. Pessoal. <risos> né? Muito legal.
1: Porque é que as pessoas querem saber, elas querem sentir que uh, são conhecidas, que o nome delas uh, é conhecido, que sabem quem são elas. E essa pessoalidade que a gente fala. No fim, ela acaba não sendo tão difícil, né? É só a gente criar mecanismos e pensar fora da é.
0: caixa. E, a, e até de uma, de uma certa forma, né, a evolução da própria inteligência artificial pode proporcionar né sensação de pessoalidade. Mesmo é. não, não havendo, né? mesmo sendo virtual, né? É.
1: Interessante,
0: isso é bem interessante. Bom, mas vamos lá para o nosso próximo tópico, né? Eu queria conversar um pouquinho contigo também sobre a questão do consumo global versus o consumo local. Né? A gente uhum. tem uma, teve uma tendência aí, daí, daí eu posso dizer com certeza nos últimos 30 anos aí, né? da, da própria globalização, da abertura comercial brasileira, da inserção do Brasil aí no, no mundo, né? e o consumo se tornou muito globalizado, né? Mas ao mesmo tempo a gente também tem acompanhado aí nos últimos anos uma um, uma tendência que ainda era de nicho, assim, eu entendia como uma tendência bastante de nicho de consumo local, né? de um de um olhar para as origens, vamos dizer assim, né? e consumir localmente até muito muito por causa do impacto ambiental, né? do consumo global, né? de de ver tanta emissão de carbono aí que a gente tem para trazer um um importado da China, né? Enfim, a gente, tem, a gente tem impactos muito relevantes aí do consumo global para a economia local de uma, de uma forma geral, assim, e para o meio ambiente, né? Então, essa, essa é uma, uma tendência que parece que também está ganhando força, né? É isso?
1: isso. E O que acontece? É, o, isso é, é o rico do comportamento de consumo, né? Porque quando a gente fala, assim... Uh... É, esse é um comportamento bastante nichado né? bastante de nicho assim, mas que se fortalece e se fortalece no pós-pandemia tá? o que é o consumo local versus o consumo global né? o consumo global ele, é muito, ele foi muito importante para nós né? como tu falasse 20, 30 anos nós não tínhamos nada quando abrem as fronteiras a gente começa a ter acesso a coisas que antes eram muito Raras para nós, muito Ou raras. caras, né? E caras. É. Muito raras e caras, exatamente. E, e a, só que ao mesmo tempo que a gente falou, né? Lembra que eu falei lá atrás de se, se, uh, de se voltar para dentro, de se olhar para as relações de consumo para ver com quem que a gente está, de quem que a gente está comprando, quais os valores dessas pessoas, né, qual o valor dessa empresa. E a gente vai vendo que. Esse é um comportamento que ganha força no pós-pandemia, uh, ao invés de então comprar de uma empresa grande e desconhecida, a gente, nós já vínhamos percebendo um comportamento, de um aumento né, desse comportamento das pessoas que estavam buscando comprar de quem faz, comprar do pequeno produtor, e isso se consolida agora no pós-pandemia, mas existe um motivo bem importante, do porquê isso se consolida. Primeiro, a gente precisa fortalecer. Nós precisamos fortalecer a nossa economia local. Então, nós precisamos fazer com que o dinheiro circule mais internamente. Então, é mais lógico nós comprarmos daqui. O dinheiro circula aqui. Né? Vamos supor, nós aqui em Porto Alegre, compramos aqui de Porto Alegre. O pessoal de São Paulo compra de São Paulo, pessoal do Nordeste, Nord por que isso? Porque eu fortaleço a economia local, né? E segundo, que vem no que nós estávamos falando anteriormente: as pessoas valorizam mais os laços, os relacionamentos e a proximidade com as empresas, né? Para as quais elas estão destinando o dinheiro delas. Mas é importante a gente fazer um alerta. Uh, a pandemia, ela está fazendo com que muitas micro e pequenas empresas fechem, né? O Sebrae fez um levantamento com micro e pequenos empreendedores no final de abril de 2020 e a partir desse levantamento, ele estima que entre 20 e 25% dessas empresas, elas fechem, elas encerrem as atividades em decorrência da pandemia. E aí fica um alerta, né? que enquanto consumidores nós deveríamos comprar do pequeno empreendedor, porque ah, hoje as micro e pequenas empresas, elas são responsáveis por 30% do nosso PIB e mais de 50% dos empregos formais. São, na verdade, 52% dos empregos formais são de micro e pequenas empresas. Então, é evidente que... Nessa pandemia, grandes empresas vão ser abaladas, mas o micro e o pequeno empreendedor, eles terão mais dificuldade. E aí, acho que vale a nossa força né, para comprar do consumidor local. Uh, tem vários aspectos aqui que a gente pode pensar. Né? Ah, mas é mais caro. Ou, mas, é, porque, né? muitas pessoas falam assim, ah, mas é muito mais caro comprar do, do produtor local, claro, eles fazem em menor escala né e, e a gente sabe disso, mas a gente também tem que entender que esse é um comportamento que começa a ser valorizado, vamos ver onde ele vai
0: onde é que vai chegar né? vai é, é. isso aí, acho que esse é um que a gente tem que acompanhar muito assim né porque eu tenho certeza de que uma coisa jamais vai sobrepor a outra, né não é que o consumo não. local ele vai, vai chegar de forma tão avassaladora que vai acabar com o consumo global ou a globalização. Bem, bem, isso tá longe, né? Isso não, não é isso não. que vai acontecer. É, na verdade, é, é, é em alguns aspectos a gente tem um fortalecimento do consumo local, né? O que é um Exatamente. aspecto interessante, que eu acho que vai, vai bem além. Assim, eu já vi alguém alguns comentários assim, ah, isso aí é o, é o barrismo, né? é a gente, a gente querer valorizar só o que é nós, mas não é isso, né? Eu acho que tem aspectos econômicos importantes, aspectos que são relevantes e que, que enfim, vamos ver onde é que, onde é que chega. Mas sim. entendo também que tem um fortalecimento, sim, da, desse consumo local aí que vai ser importante. Bom, para a gente finalizar, o último tópico de hoje é as, falar um pouquinho aí sobre as oportunidades de inovação na crise e no pós-crise. Já deu até uma palhinha ali no exemplo do, do curso de degustação de vinho ali, achei uma ideia bem inovadora, bem, bem criativa, né? Mas, mas conta um pouquinho mais aí de oportunidades de inovação que a gente tem.
1: Então, a, falar de inovação em momentos de crise é bem complexo. Por quê? Porque sempre que nós falamos de criatividade e de inovação, a gente precisa ter presente que para criar e para inovar é necessário espaço para erro, porque quando nós estamos criando, a possibilidade de errar é grande. Em crise, em momentos de crise, nós não temos muito espaço para erro, né porque a gente precisa fazer com que a coisa aconteça. Então... Uh, a gente não tem muito espaço para esse errar, mas nós temos sim como identificar oportunidades e aí então fazer algo acontecer, como esse exemplo né, que, que eu trouxe anteriormente a gente enxerga uma oportunidade, a gente vê algo que as pessoas buscam e atende a isso uh, mas uma coisa assim, que, que eu tenho muito receio é, dos empreendedores que nascem num momento de crise porque esses empreendedores que são os chamados de empreendedores por necessidade eles na verdade não identificaram uma oportunidade eles estão com a corda no pescoço e aí pensam em empreender em algo como uma tábua de salvação né? e isso não é não é sustentável, isso não, não é perene, isso não, não traz longo prazo. Mas é inegável dizer que nesse momento, em todo esse contexto, existe uma oportunidade de inovação e para quem já estava atento, para quem já estava, já estava observando, né, talvez enxergue uma boa oportunidade aí. É importante a gente pensar também, assim... Uh, alguns casos que aconteceram, né? vou até relatar um caso aqui, mas uh, nós pensarmos em oportunidade e não em oportunismo, tá? porque vimos algumas pessoas que, que enxergaram na Covid uma oportunidade de criar negócios utilizando apenas né? o nome, inclusive o nome ou Covid ou vírus. Teve um caso bastante comentado, que aconteceu no início de junho, quando uma atriz foi bastante criticada porque ela batizou a marca, a marca que ela criou, uma marca de roupas, né, com o nome Vírus 2020. A ideia dela não foi ruim, ou melhor, é, a, ideia, a ideia não foi ruim, o, con, o, o contexto onde ela foi incluída, foi ruim. Porque a pegada dela era assim, ah a empresa era vírus, vamos viralizar o amor. Era essa a chamada dela. Então, se fosse em outro contexto, seria ótimo. Mas no contexto caótico, no contexto temeroso que nós nos encontramos, foi uma no mínimo uma estupidez ela ter usado esse nome. Então, ela foi duramente criticada por ela estar usando... Uh, essa situação para lançar uma marca de roupa e inclusive a, em virtude, né, devido a essa repercussão, ela modificou o nome para a marca né? vamos ver se ela consegue recuperar então olhar para esse momento de crise e inovar é, é super válido mas nós não podemos sair atropelando as coisas. Né? A gente tem que pensar um pouco, pelo menos, no que que a gente, nos passos que nós estamos dando. Existem várias oportunidades, existem muitas oportunidades. Como é que a gente vai pegar e como é que a gente vai atender essa oportunidade? É isso que fica, né? de olhar para isso e dizer como é que eu posso aproveitar isso que está acontecendo e, e melhorar esse... Acho que é bem por aí.
0: E eu né? acho que tem algumas dicas aí na tua fala, né? O consumo local, a questão é. da experiência, a questão da digitalização dos negócios, né? Eu acho que aí, só, só nesses três tópicos, por exemplo, a gente já tem várias oportunidades de inovação aí, várias oportunidades de transformação de negócios existentes ou de criação de novos negócios, né?
1: Exatamente. E, e olhar... Uma coisa assim que eu percebo que durante algum tempo, se as empresas talvez tenham perdido isso, é olhar para a necessidade do consumidor, que é isso que é marketing, né? Olhar o que, que o consumidor deseja, o que ele necessita e, e pensar isso, né? Uhum, bom. E, e isso é o... o válido.
0: É isso aí. Muito bom. Bate-papo excelente, Janine. Muito obrigado pela Sim. tua presença aqui no Conexão Heater é, e esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados e acompanhem os próximos programas. Até mais.
1: Valeu, Nilson. Até mais.
0: Tchau, tchau.